1: 24 minutes. c'est finalement une défaite très claire que doit encaisser Erin O'Toole lors du vote de confiance qui a eu lieu dans les dernières heures. Euh, on sait que bon, une partie de son caucus avait demandé euh, ce vote puisqu'il avait perdu la confiance de plusieurs euh, de ses collègues, mais le vote euh, est très clair. 73 députés contre 45, euh, ce qui euh, bon, l'a amené, il avait dit qu'il allait respecter le vote de, du caucus, mais il, euh, il a confirmé qu'il allait quitter. Lui qui ont dit dans les heures qui ont précédé qu'il y a eu beaucoup d'échanges euh, intenses euh, même laborieux par moments. Erin euh, O'Toole qui est allé, euh, qui est allé parler à ses collègues, tenter de les convaincre qu'il allait euh, revoir les positions du parti. S'était même excusé pour ceux qui se sont sentis si heurtés par certaines de ses décisions comme chef. Euh, proposait de devancer le, le, le vrai vote de confiance hein, qui était prévu en 2023. Il promettait de le devancer, mais ça n'aura pas convaincu euh, bon, suffisamment de sorte que, euh, ben, il est assez. C'est quand même euh, deuxième chef en moins de deux ans. Troisième chef en cinq ans. Une rotation assez rapide dans les rangs conservateurs. Je vais vous faire entendre un extrait de Renaud Toole qui a parlé dans les toutes dernières minutes et qui a confirmé qu'il quittait. Écoutons-le.
0: Aujourd'hui, j'accepte le résultat du vote de notre caucus et je vais humblement quitter mon poste de chef de l'opposition officielle du Canada et chef du parti conservateur du Canada. C'était une fierté pour moi de diriger le parti de Sir John A. Macdonald de Robert Borden et la crête de Vimy, de John Diefenbaker et la charte des droits, de Brian Mulroney et son leadership dans le monde pour en venir à partir, et
1: de Stephen Harper, qui a bien défendu nos intérêts et valeurs sur la scène internationale. Et il a voulu rappeler aussi le côté bon, visiblement ses visions plus progressistes dans l'aile des, des bon dans cette aile des, des conservateurs, citant que le parti conservateur avait été le parti à mettre une première euh, femme première ministre, euh, donc avec Kim Campbell premier ministre noir aussi, euh, parlait qu'on devait s'unifier dans ces temps difficiles au Canada. Alors comme peut-être dernier message en tant que chef, tenter de, de de rappeler que c'est euh, c'est par l'unité qu'il voit la solution dans le parti conservateur. euh C'est ouais. pas ce qui va se passer Ben
0: c'est intéressant d'entendre de, 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 sa, sa fin, son, son espèce de legs qu'il a voulu laisser. Euh, je pense qu'il doit craindre, comme beaucoup d'autres conservateurs, une dérive du parti là, vers le trompisme, vers des extrêmes, vers les théories complotistes, etc. Il euh, y en a plusieurs éléments, vers la, la dérive évidemment, vers la, la droite religieuse aussi, plusieurs dérives qui, qui guettent le parti conservateur. Et bon, tout à l'heure, Alain Reyes nous disait en nom d'être relativement optimiste pour l'avenir du parti, que Justin Trudeau va avoir trois mandats de fait dernière à la prochaine élection, donc ça va être un peu l'occasion de, de le remplacer, une occasion historique pour les conservateurs. Moi, je ne partage pas cet optimisme. Pour, pour l'instant, ce que je vois, c'est une voix, une large voix libre devant Justin Trudeau, puis un parti conservateur très, 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 très divisé. Donc, là où je peux me tromper, c'est vrai que des fois, le leadership peut euh, mettre du silicone dans toutes les craques. D'un coup, euh, tu, tu règles tous les problèmes, les divisions, avec un leader vraiment fort autour duquel les gens se réunissent. Mais aujourd'hui, je le vois pas. Là. Je tu vois pas de nom? Non, qui
1: pis... unit...
0: Du tout, du tout, du tout. Euh, et les les craques à l'intérieur du Parti conservateur sont profondes. Là, là Dans l'Ouest, tu de l'anti-Québec beaucoup plus fort que jamais, de l'anti-loi 21, etc. Alors que la position qu'on du Parti conservateur, c'est on se mêle pas de ça. C'est l'Assemblée nationale. Nous, on est un parti qui respecte les juridictions des provinces. Euh, tu as du, du, du religieux, tu du complotiste, tu as du Trumpiste. T'en as, là, pour tous les goûts. Euh, on l'a vu, d'ailleurs, autour de la manifestation des, des camionneurs, les divisions dans le parti. Donc, je je sais pas. J'étais je, je, conservateur. J'aurais, disons, faudrait, faudrait que je me parle moi-même pour demeurer optimiste. Là.
1: Ouais. Est-ce que ça, ça nous amène à à croire que les élections vont vraiment être loin ou au contraire que M. Trudeau pourrait être tenté dans la ben, tumulte, peut-être pas maintenant, mais plutôt parce prévu. Que
0: on est dans un système d'avoir des élections à date fixe, mais là, comme il est minoritaire, ça lève l'obligation des élections à date fixe. Mais quand même, à la dernière élection, M. Trudeau a eu peur là, de l'électorat et la seule, la, la colère de l'électorat reposait sur une chose, c'est de faire des élections pour rien. Je pense pas que tu peux le faire deux fois de suite. Je pense que pour déclencher d'autres élections, faudrait qu il faudrait qu'il y ait un motif vraiment gros ou qu qui soit renversé par les partis d'opposition à la Chambre des communes. Mais il est quand même présentement dans une position très confortable avec des partis d'opposition très affaiblis. Ah, dans un avenir prévisible, je vois pas quest ce qui pourrait justifier dans l'œil de l'électorat que Justin Trudeau se contente pas de gouverner, qui déclenche des élections. Donc, euh, euh, Les conservateurs ont du temps, mais tout à l'heure, Alain Reyes nous disait ben, on pense qu'il faut choisir un nouveau
1: chef assez vite. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de réactions. On parlait de... Bon, euh, on a entendu Gérard Deltel aussi qui a réagi tantôt. Je vais vous faire entendre un extrait à la, à la sortie carrément de ce vote. Pierre Paulus et Luc Berton qui se sont exprimés sur euh, sur ce vote de confiance. échoué pour Erin O'Toole. Il y a
0: différentes raisons pour lesquelles les députés avaient, certains avaient de moins de confiance envers lui. Euh, pour nous, c'est une question qui était plus généralisée au niveau du leadership,
1: au niveau de la situation qu'on vivait avec le caucus. Bon, Donc pour il nous, 4. il devait y avoir quelque chose qui se passe. On peut pas nier qu'effectivement, il y avait des divisions, qu'il y avait des frictions dans le parti. Cependant, je pense que on a une occasion là, de se tourner vers l'avant et d'essayer de, de trouver une, une façon de réunir et de faire travailler tout le monde ensemble.
0: C'est des vieux pieux, là. Oui. Il faut travailler tous ensemble, tout ouais. ça, mais là, vous ne dites pas du tout la même chose. Gérard Delthel disait euh,
1: l'avenir est devant nous. Ben, ouais, ça, c'est vrai. <rire> c'est ça... la seule certitude pour les conservateurs. <rire> l'avenir, ça peut être une catastrophe <rire> aussi, mais il n'est pas est... nécessairement rose, mais est il est devant. C'est nous... nous... notre... seul, est est la est seule clair. certitude. Euh, bon, la situation euh, à Québec inquiète euh, avec ces camionneurs qui euh, s'organisent pour euh, manifester à compter. De demain, il faut dire, euh, dans le centre-ville de, de Québec, alors que le carnaval est sur le point de commencer vendredi. Euh, les policiers de Québec se préparent tranquillement à l'arrivée de ces de ces camionneurs qui, euh, bon, au dire d'un des organisateurs, entre autres le Kevin Bilodeau, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, disait vouloir staller Québec. C'est le mot utilisé, donc carrément le bloquer plusieurs endroits du centre-ville ville, même des camionneurs qui ont des camions ouais. saisonniers. Ça, ça
0: pas d'allure. Ça, il faut qu'on en parle. Vas-y, là, mais il faut qu'on en parle. Bon, s'il y a des
1: camionneurs qui ont des trocs saisonniers, qu'ils peuvent venir parquer... Exemple, peuvent... des, des gens qui font du sable l'été ou qui n'ont pas besoin de leur camion l'hiver. Exact. Et qui peuvent rester là, euh, parce que ça va être un siège aussi à Québec. S'ils peuvent apporter leur troc, contactez-moi en privé. Alors, on recherche des camionneurs qui ont des camions qu'ils n'utilisent pas pour non, aller si... bloquer le centre-ville c'est des une là. Moi, qu'un camionneur à Ottawa,
0: puis je dis pas que c'est correct, qu'il bloque Ottawa depuis cinq jours, les commerces sont fermés, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est qu'il y a une sorte de légitimité dans le fait que tu es un camionneur, tu sacrifies ton travail, là, Tu ne travailles pas cette semaine, tu es là, toi, avec ton camion comme manifestant. Il y a un sacrifice, là, de ton temps. sacrifice euh, de ton temps, de ton gagne-pain. Je sais qu'il y a des gens qui disent, ça pas de l'ordre de manifester qu'un gros camion au centre d'une ville où tu es tellement large que tu bloques les rues, c'est une autre affaire, mais. Mais par contre, d'aller dans un camion inutilisé, L'hiver, par exemple, tu le domper dans la ville de Québec pour bloquer des rues, tu allais le mettre de travers d'une rue pour bloquer une rue, ça n'a pas d'allure. C'est plus de manifestation. Je veux dire, À ce compte-là, on peut mettre n'importe quoi. Les gens peuvent aller mettre euh, des, 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 des vidanges, toutes sortes d'objets, des containers. Euh, des, des, oui, vider un camion de, de blocs de ciment
1: euh, dans le milieu sur de la rue, rue du pont le matin. Là. Parce qu'on a un camion
0: ouais. qui n'est plus qui est plus le camion d'un camionneur qui y va. C'est juste un objet. là. Puis des objets dans les rues, on peut en mettre. Donc, je je vois pas autre chose que si quelqu'un faisait ça, ben là je veux dire c'est c'est remorquage instantané là au frais du propriétaire puis salut mais on on parle carrément on parle plus du tout de désastre que là on parle plus d'une manifestation on parle du dépôt sur la voie publique d'objets qui n'ont pour but que de la bloquer là, que d'empêcher de, de, d'entraver la circulation
1: et euh, ben on sait que le cortège là, entre autres celui du Rambo Gauthier là, est attendu en fin de journée jeudi. passe de partie de la côte nord, va passer par le Saguenay dans le but de d'augmenter bon, le nombre de camions. Euh, Aujourd'hui le, le maire de Québec, euh, Bruno Marchand, qui parlait à notre collègue Philippe Vincent Foisy, euh, montre un peu ses couleurs là, sur le fait que bon euh, on sait il, il est un peu entre la tolérance et la fermeté là, le, maire, le 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 maire Marchand s'inquiète entre autres de ce qu'il voit à Ottawa, voyant que le respect qu'il demandait parce qu'il dit oui les gens peuvent manifester mais il demande du respect. c'est sa première réaction. Lorsqu'on parlait de Québec, ben le respect, en ce moment, à Ottawa, il ne le voit pas dans beaucoup de gestes. On peut l'écouter. Il y a des leçons à apprendre d'Ottawa. Il y a des leçons à apprendre quand on est rendu à avoir des confrontations entre citoyens manifestants, quand on, est, on manque de respect envers les citoyens ou les commerçants, quand on ne respecte pas des mesures sanitaires, quand il y a des, des gestes qui sont posés, qui sont déplorables. On n'appelle plus ça du respect. Bon, et là, les, la police mais de Québec...
0: Euh, les gens parlent de respect, mais... En tout cas, au moins pour un des porte-paroles, le principal porte-parole de manifestation, Bernard Rambeau-Gauthier.
1: C'est ça, M. Respect, là. Il m dans
0: dans, dans l'approche de, 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 de l'événement, est-ce qu'on peut parler de respect? Je sais pas comment on pourrait parler de respect, là. Ils parlent de se débarrasser du monde, de se débarrasser du gouvernement, etc.
1: Ben, la police de Québec, est en communication avec euh, bon des dirigeants. Euh, on prévoit peut-être l'utilisation de zones de stationnement pour les camionneurs. Mais est-ce que les camionneurs vont se bagarrer à rendez-vous dans le grand stationnement -là, euh, du Walmart? Je ne suis pas sûr à quel point ils vont. Euh, ils seraient d'accord avec tout ça. Est-ce qu'on va bloquer une partie du centre-ville, carrément tous les camions, ou même tous les véhicules, dans le but que les gens puissent circuler? Parce que le carnaval a fait le point tantôt, dans les dernières minutes, pour dire ben nous, on ouvre euh, les euh, les événements aura lieu comme prévu pour l'instant. Alors, les gens sont invités euh, à aller à Québec. Euh, je peux vous faire entendre aussi le Premier ministre François Legault euh, et la ministre euh, du Tourisme Caroline Prou. Euh, Caroline Prou est assez ferme là-dessus, disant s'inquiéter euh, du euh, ben, des commerçants, euh, des hôteliers, des restaurateurs dans ce coin-là qui souffrent et qui vont souffrir encore à cause de ça.
0: Ben, je fais confiance aux policiers, euh, je pense aux euh, policiers de Québec, le de Québec. Euh, Est-ce qu'ils vont intervenir les policiers, pour, euh, libérer, pour,
1: pour permettre le Canada?
0: Ben, faut que euh, les règles soient respectées.
1: C'est difficile
0: pour l'industrie touristique. On a injecté 1,2 milliard millions depuis deux ans. Je pense que c'est assez clair les difficultés que l'industrie a vécues. Il n'y a plus de touristes internationaux. Il n'y a pas de croisière internationale. Euh, les restaurants ont été fermés. C'est dur pour les commerçants. Je vous demande gentiment de permettre à ces gens-là de tenir euh, oui. le festival. Je dois dire, le message est assez émotif là, de, de la ministre du Tourisme. Je dois te dire, Vincent, je dois te raconter que la situation de Bernard Rambeau-Gauthier euh, a fait cette semaine pas mal... J'ai des, des sources sûres qui me disent qu'elle a fait pas mal de bruit dans la FTQ. La FTQ Construction, entre autres. Parce qu'il joue encore un rôle. C'est pas clair pour moi, le, toute la structure, le, comment ça fonctionne, tous les postes, mais il a encore un poste au sein de la FTQ Construction. Il a demandé de l'argent à la FTQ Construction. Ça, c'est le volet qu'on a su publiquement. Et la FTQ Construction, lui a répondu dans un communiqué avec beaucoup de fermeté. Là. Puis même en oui. lui disant, nous, on veut des gens qui respectent les règles sanitaires, et tout ça. Donc, aucune aucune sympathie pour sa cause. Je crois comprendre que Rambo Gauthier est pas content de ça. Mais il y a des gens à la FTQ Construction, semble-t-il, qui disent là, c'est assez. Euh, il fait plus de syndicalisme, il fait du complotisme, il fait de, de l'organisation contre les mesures sanitaires. Euh, je il est sais plus pas. dans les droits des travailleurs, là. Sur, il n'est plus, plus dans son rôle, mais ils ont peur de lui. Ils ont peur de lui, Ils disent qu'il est trop puissant. Il contrôle des gens de la Côte-Nord. Il pourrait organiser des désaffiliations de la FTQ. Dans, il y a de l'influence dans d'autres régions du Québec. Je sais pas lesquelles. Peut-être Saguenay-Lac-Saint-Jean ou d'autres. Donc, son influence déborde de la simple région de la Côte-Nord. Mais c'est pas tout le monde qui pense pareil à la FTQ. Là. Il y a des gens qui disent, pour l'image de la FTQ, tout ce qu'il fait, c'est plus acceptable. On est aussi un syndicat qui représente des travailleurs de la santé. Il y a des gens qui disent,
1: le, le, le seuil est franchi. Pour l'image du syndicat... Euh, mm. Mais ben Donc, on était satisfait avec le fait, des fois, de jouer au mais ben pas quand ça, ça se revire contre nous?
0: Ben, je pense qu'il y a un point de rupture. Je pense qu'il y a un point de rupture. Mais non, il mais y en a d'autres qui disaient... Euh, sans que je comprends, il y en a d'autres qui disent, on ne peut, de... peut pas se débarrasser de lui. D'autres disent, non, 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 il est trop puissant, il est trop fort, on va perdre du monde. Euh, mais ce que je te dis, c'est que dans la FTQ Construction, et ma compréhension, c'est que ça a remonté aussi au niveau de la FTQ, FTQ, là, le gros syndicat. C'est une... Euh, L'affaire, dans le fond, de la demande de subvention là, de Rambo-Gauthier à laquelle ils ont dit non, nous autres, c'est la poignée de l'iceberg que le public, on a vu. Là. Si mm. on l'a vu, une demande à l'FTQ-construction, l'FTQ-construction, dit non. Mais en dessous... là c'est un gros bordel. C'est un sujet de préoccupation. Ça a fait jaser. Euh, ça crée des discussions internes à l'intérieur de la de la FTQ Construction. Donc, euh, à suivre... Surtout qu'on
1: s'entend que la majorité des travailleurs sont vaccinés, respectent les règles de sorte qu'ils doivent pas être tous d'accord de donner des, euh, euh, des cotisations syndicales pour... Euh, mais bon, ça, je euh, sais est pas, qu est-ce est
0: est qu'il y a une partie des activités de Rambo Gauthier qui sont financées par la, 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 la FTQ, la FTQ Construction? Je sais plus. Je, je pense qu'en tout cas, ils donnent pas de subvention spéciale pour ça. Euh, mais, regarde, ça. Hmm. Ça l'a ça fatigué cette semaine. Euh,
1: un mot sur la situation à Ottawa, parce que bon là, c'est compliqué. Il y a de l'exaspération chez les citoyens, euh, chez les résidents d'Ottawa. La police d'Ottawa, d'ailleurs, qui a annoncé une troisième arrestation aujourd'hui, celle d'un Québécois de 48 ans, euh, qui est accusé d'avoir proféré des menaces euh, et d'encourager à commettre un acte euh, criminel qui n'a pas été commis, mais avoir encouragé à le commettre. L'accusation qui est liée à des menaces sur les réseaux sociaux. Euh, bon, Il y a eu deux arrestations aussi de deux personnes euh, impliquées dans, des, dans le mouvement de protestation, des plaintes aussi à l'étude. Je vais faire entendre un court extrait du point de presse de la police d'Ottawa. C'est en anglais. où Il explique qu'on euh, évite les confrontations, mais ça ne veut pas dire que les enquêtes ne se font pas et qu'il n'y aura pas euh, des conséquences pour les gens qui font du trouble à Ottawa présentement. That have to the of the chaos charges on the table. Bon, alors que ceux qui ont contribué au chaos, là, qui a lieu à Ottawa, euh, ben, qu'il y a des enquêtes, qu'il y aura des accusations et que vous allez faire face à la musique, en hein, gros, là. La police a décrit
0: quand même un, euh, euh, un, un, des manifestations. je sais que les manifestants, elles, se plaignent contre les médias, là, qu'on présente négativement. La réalité me semble tout autre, Vincent. Les médias présentent assez positivement la manifestation, oui, en ayant montré des débordements, mais des gestes, des choses que, tu dis quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, c'est sûr qu'on va le montrer à la TV. télé. Il y a des gens s'attaquent aux au monuments euh, qui commémorent nos, nos soldats morts à la guerre, euh, la tombe du soldat est connue, puis tu vas pisser là-dessus je pense que ça va passer inaperçu, mais non, c'est des gestes qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Lancer des roches aux ambulances, c'est des gestes qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Donc, c'est sûr que ça tire l'attention, mais globalement, on a présenté des manifestants souriants, on leur a donné la parole, toute la fin de semaine, à répétition. Or la police nous montre euh, dans son, tu sais, un autre D'autres visages. Il y a eu beaucoup de crimes, de la violence On parle constante. Des actes
1: criminels, le bruit incessant qui rend rendu insupportable pour les citoyens. Beaucoup d'intimidation aussi qui a été repérée par les policiers. Donc, ils ont décrit quand même une, plusieurs actes répréhensibles qui que eux euh, eux voient là. Beaucoup plus que ce que les médias ont présenté. Là. Donc, la,
0: la, la police d'Ottawa présente un portrait plus sombre de la manifestation euh, que ce que les médias. Les médias, est-ce que les médias ont peur jusqu'à un certain point de, euh, de de se faire accuser, de mal présenter les manifestants au point qu'on est on est biaisé de l'autre barre
1: ben, Et pour te montrer l'exaspération des gens là, à Ottawa, je vais te faire entendre un, un bon extrait d'un résident qui est euh, bon qui est justement un, propriétaire d'un restaurant un restaurateur à Ottawa, exaspéré de la situation et qui a un avertissement même à faire aux gens de Québec euh, que ça risque d'être compliqué en fin de semaine. Écoutons-le.
0: Les citoyens d'Ottawa sont vraiment écœurés. Les commerçants aussi. Euh, on dirait qu'il n'y a pas de fin, quoi. Tout ce qu'ils ont suivi depuis vendredi passé, les gens sont écœurés. On voit des dames qui sont dans la rue en train de, 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 de stopper les camions, essayer de, d'intervenir. Maintenant, c'est quasiment un siège, là. là on ils s'en vont à Québec. Ben, bonne chance Québec parce que,
1: physiquement, nous, on a une leçon ici à retenir. Là, ça fait depuis vendredi passé que ça se passe, là. Tout est arrêté au cœur de, au, au cœur d'Ottawa, Les gens ne peuvent plus travailler. Les ponts sont bloqués il s'agit de Claude Bonnet euh, qui, lui, bon, eux, doivent vivre ça depuis plusieurs jours. Plusieurs qui disent des résidents d'Ottawa ben, ne plus être capables de dormir parce que les klaxons sont incessants. Lorsqu'ils sortent à l'extérieur avec leurs masques, se font insulter. Plusieurs commerces qui sont tout simplement fermés euh, à, à raison de la situation. Alors, ça devient très, très difficile et eux réclament une intervention policière alors que les policiers, eux, demandent sont davantage euh, installés a... pour
0: euh, pour durer. Là. Ouais, mais Il y a un mouvement sur les réseaux sociaux qui demande la, la démission du chef de police d'Ottawa tellement qu'ils sont insatisfaits du, du travail. Peut-être qu'ils demandent et... l'impossible. Peut-être que la police et, et, et pas en mesure d'intervenir dans ce genre d'action-là, mais les citoyens sont vraiment pas satisfaits là, de l'attitude la, de, de la police.
1: Point de presse aujourd'hui du nouveau directeur de la santé publique euh, Dr Luc Boileau euh, qui a fait un portrait de la situation de la COVID au Québec avec des scénarios optimistes et aussi assez pessimistes, rappelant que selon euh, les modèles réalisés par l'Institut national de santé publique du Québec l'assouplissement des mesures sanitaires donc le déconfinement qu'on est en train de vivre pourrait propulser les cas de COVID vers le haut et qu'on s'attend dans le courant du mois de février à avoir une hausse de cas et possiblement euh, même une forte hausse des hospitalisations et de décès euh, montrant donc qu'on n'est euh, pas Sortie du bois. D'ailleurs, les statistiques, les, les, les projections, qui ne prennent pas en considération le nouveau sous variant, euh, donc euh, BA2, là, qui pourrait être même encore plus contagieux. Alors situation qui amène de la prudence dans le discours du docteur De Boileau sur le fait que euh, on pourrait rapidement continuer le déconfinement. On pourrait bien avoir à mettre ça sur pause, peut-être même à reculer sur certains points, ce qu'on n'espère pas. Il rappelait aussi l'importance de la troisième dose. Euh, bon, vu ces, ces cas qui risquent d'augmenter a tenu à clarifier la situation des masques hein, parce qu'il y avait eu beaucoup de confusion sur oh les masques là chez là les là. jeunes au sport euh, scolaire, sport civil. Quand est-ce qu'on porte le masque? Est-ce qu'on a de la liberté de l'enlever? Euh, il a tenu à rappeler là, que dans les clubs civils qui euh, bon, on parle des de jeunes qui sont âgés de 10 ans et plus doivent porter le masque en tout temps, mais peuvent le retirer brièvement lors d'un effort physique intense. Il a dit que selon lui, pour tous les sports, à l'école, euh civil, bon, on devait porter le masque et qu'il allait tenter d'améliorer la clarification de certaines
0: mais je pense que la
1: santé publique
0: doit comprendre qu'au-delà de la science pointue sur laquelle eux travaillent, il y a une partie de leur devoir, c'est d'établir des règles qui sont compréhensibles, assez simples pour être, Puis quand je dis compréhensibles, pas compréhensibles pour des petits groupes de gens qui les étudient, là. Compréhensibles pour, mettons, dans le, dans le sport, là, Des centaines et des centaines, des milliers de bénévoles et qui veulent les appliquer parce qu'ils veulent organiser le sport, mais qui vont pas passer huit soirées à étudier ça, tu sais. Donc, il euh, y a une. Euh, Je pense qu'il y a un devoir d'essayer de faire des règles qui sont ramassées, qui sont un, qui sont un peu universelles, un peu simples à comprendre. Donc.
1: Tout savoir en 24 minutes. Joanne Beausoleil, qui était directrice générale par intérim de la Sûreté du Québec, conservera finalement son poste de chef de la Sûreté du Québec pour les sept prochaines années. Euh, C'est euh, le résultat d'un vote à l'Assemblée nationale aujourd'hui, appuyé par euh, tous les partis d'opposition, donc le gouvernement, les libéraux, les solidaires, les péquistes, euh, qui ont voté pour que Joanne Beausoleil, une civile, euh, qui était le premier choix du gouvernement Legault parmi les noms, qui lui avait été soumis par le comité de sélection. Elle, qui est une ancienne sous-ministre à la Sécurité publique, qui a été nommée à la tête de la Sûreté du Québec en novembre 2019, après la suspension de Martin Prudhomme euh, devient la troisième civile à diriger la police nationale du Québec après Guy Coulombe et Florent Gagné. Euh, toujours un ben, euh, dossier inquiétant euh, concernant l'arrestation aujourd'hui de trois entraîneurs d'équipes sportives sc scolaires de Montréal qui ont été arrêtés aujourd'hui pour des infractions de nature sexuelle. On parle d'au moins deux plaignantes euh, mineures, Les suspects sont trois hommes, deux âgés de 43 ans, un autre de 31 ans pour des gestes qui se seraient produits en 2008 et 2014. Entre autres, on dit les suspects là, qui seraient des entraîneurs d'équipes sportives dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Entre autres, l'un d'entre eux serait à l'école secondaire Saint-Laurent. Euh, et là, on ne connaît pas la nature exactement des accusations et des gestes qui seraient reprochés à ces hommes-là. est-ce qu'il y a un lien entre les... Le fait qu'on arrête trois
0: en même temps? Généralement, quand on fait ça, c'est que c'est un réseau, le mot est trop fort, là, mais qu'il y a un, un ben, lien de complicité ou c'est par hasard qu'on arrête trois personnes qui ont agi euh, indépendamment l'une de l'autre? C'est pas
1: des détails qu'on a, mais c'est très particulier là, de voir trois euh, entraîneurs en au même, même endroit en même temps. Donc, est-ce qu'effectivement, euh, il, bon, il y a eu travail commun ou quoi que ce soit, des accusations communes, on verra, devrait comparaître demain au Palais de justice de Montréal, le SPVM qui a, qui a, qui a mobilisé des agents sociaux communautaires pour aider les jeunes euh, dans cette euh, qui sont ébranlés par ces cette nouvelle. Alors revenons sur la COVID avec la situation aux États-Unis qui, euh, Mario, est inquiétante vu le nombre de décès qui est extrêmement élevé. On l'oublie, on le couvre mais, à moins depuis un certain mais aujourd temps. aujourd'hui, j'ai même
0: vu cette nouvelle-là dans les grands médias économiques là, où on, on a rendu qu'on fait de, 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 de la quantité de décès une nouvelle d'ordre économique. Euh, qui, ben, disons, est un boulet pied. On dit qu'on va pogner 900 000 quelque part euh, dans la deuxième moitié de février. Euh, là. 900 000 décès depuis N le début de la pandémie. 900
1: 000 décès d'ici la mi-février, c'est ce qu'on prévoit. Parce que présentement, la moyenne, c'est 2600 morts par jour aux États-Unis. On, on a franchi cette semaine le cap des 3000 plusieurs C'est fascinant. Il ne se passe
0: pas une journée, pas une journée, sans que je reçoive des messages de gens qui disent... Regardez aux États-Unis, c'est C'est Comme si aux Il États-Unis. Ils l'ont euh... à
1: l'affaire, eux autres. Écoute, c est, c est, on n'est pas loin d'un 11 septembre par jour, là. On le sait, là, On l'a vécu. C'est été... même depuis, des, depuis deux ans. Il y en a eu plus que tout le monde. Alors, on va approcher effectivement du million euh, de morts dans les prochaines semaines. D'ailleurs, ça, on dépasse le pic euh, du, euh, du de l'automne dernier, alors qu'on s'était le variant Delta. On approche les pics avant euh, le vaccin. Euh, les décès qui ont augmenté 36 là, euh, depuis deux semaines aux États-Unis. Et ce qui est inquiétant selon le New York Times, c'est que si on compare les taux de mortalité entre les États-Unis et les autres pays développés, euh, mais les États-Unis sont en cul de peloton pas mal. En fait, seulement la Russie l'Ukraine, la Pologne, la Grèce et la République tchèque ont des taux de mortalité plus élevés. On dit surtout relié au fait que les médicaments et les traitements dans ces pays-là sont en pénurie en ce moment. Euh, mais qu'aux États-Unis, c'est pas le cas et que c'est davantage de taux de vaccination très bas euh, qui causent beaucoup de mortalité dans le pays. Alors, et le taux
0: d'infection très élevé. Le, le nombre de cas
1: absolument Dans débile. une population peu vaccinée. Alors imaginez-vous, 2600 morts à tous les jours aux États-Unis. Euh, c'est le, c'est le bilan qu'on a. Mais je termine sur euh, une note olympique Puisque le comité euh, canadien annonçait aujourd'hui les porte-drapeaux, euh, et ce sera tout québécois, les Québécois Marie-Philippe Poulain et Charles Hamelin, euh, qui seront les porte-drapeaux lors des cérémonies d'ouverture. Euh, donc, euh, c'est très bon choix. Très les, bon choix. Des Olympiens déjà reconnus. Marie-Philippe Poulain, capitaine de l'équipe féminine de hockey, elle qui a, a remporté deux médailles d'or. Euh, Charles Hamelin, ben, les médailles, écoute, euh, il, On les compte ne, plus. il ne les compte plus. Il ne a décroché cinq médailles, dont trois d'or. Alors, les deux qui étaient très heureux parlaient d'un, qu'ils devaient se pincer pour y croire, qu'ils ouvriront la marche pour les Canadiens au Jeu de Pékin. Tu oublies la nouvelle la plus importante du jour? Ah, pas de... les marmottes, ouais. Ah, les marmottes. Écoute, Mario, les marmottes, là, ils s'entendent pas. Puis là, je ne sais pas, Mario, si ça peut être un signe que ce peut-être pas fiable, parce qu'il y a une marmotte <rire> qui dit une affaire, il y a une marmotte qui a vu son ombre, l'autre, elle ne l'a pas vu. Moi, je me fie quand même à celle de Val d'Espoir, en Gaspésie, et Phil, ben, il a dit qu'il restait six semaines d'hiver. Alors, je ne sais pas si vous en doutiez d'ailleurs qu'elle va faire le printemps dans quatre semaines, mais et euh, l'hiver il... va être long. C'est-tu, quand tu vois pas ton ombre que l'hiver est long, je suis un peu confus. Je me
0: Je me souviens à jamais, à chaque année, je suis renversé par deux choses. Que l'humanité s'intéresse au siffleux. Oui. Parce que moi, je viens d'une ferme, c'est un siffleux. Mais la chose qui m'interpelle le plus, c'est que, tu sais, ils ont une marmotte des mains. Là. nous, on vient tout exciter. On met la caméra là-dessus. On montre ben, ça à la télé. Tu sais, qu'il y a un épais, là, qui a élevé une marmotte pendant toute l'année pour Qu'il <rire> l'a <sorte. rire> qu nourrit, puis il a donné il a pas de la moulée. Il mais... une place où ça pue, puis là, il une marmotte. <rire> non, ben... ça.
1: Ben... Ben... Mais j'avoue que c'est pas pas le même. De... Tu gardes une
0: marmotte pendant 365 jours, tu te donnes ce, tout ce trouble-là pour que pendant deux minutes, pour qu'après mais... son nombre
1: ou pas. Résumer l'actualité <rire> en 24 minutes, c'est mission accomplie.